0: OK s 2 z, -Z.
1: c'est le podcast pour tout savoir
0: qui
2: reste bien sûr. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OK s 2 z le podcast pour tout savoir sur le monde numérique. Tout de suite, vous pouvez vous abonner sur les plateformes de streaming Apple, Deezer, Spotify et j'en passe. Vous serez au courant des prochains épisodes. Si vous avez des idées de thèmes pour l'émission, n'hésitez pas à fr-ok-podcast-s2i.fr. -okay on n'a pas trouvé plus simple et on démarre tout de suite le nouvel épisode. On va revenir sur la cybersécurité et le cyberlab. On vous en avait déjà parlé il y a un peu moins d'un an lors de la première saison. L'épisode est d'ailleurs toujours disponible. On va revenir donc sur le sujet pour aller encore plus loin et comprendre l'outil cyberlab et quelles sont ses activités et utilités. Comprendre l'aspect formation du lab, comment et pourquoi on forme des ingénieurs ou les DSI par exemple à la cybersécurité. Comprendre aussi son utilité sur les sujets de veille. On verra aussi un exemple de projet en cours sur le cyberlab. Pour parler de tout ça, j'ai avec moi Eric Illy, responsable de la cybersécurité chez S2I. Bonjour Eric. Bonjour. Théo Leray, ingénieur cybersécurité chez S2I. Salut. Bonjour à tous. Et enfin, notre contributeur anonyme, on va l'appeler Adrien. Bonjour Adrien. Salut. Merci à vous trois d'être ici avec nous dans le studio S2I. On démarre tout de suite. Ok S2I, le Cyberlab au cœur de l'action. Avant de parler concrètement de l'outil Cyberlab, Eric, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est le Cyberlab
0: oui, tout à fait, Sylvain. Donc Le Cyberlab est une, une infrastructure et des outils pour permettre à nos consultants de se former sur les sujets cyber, mais aussi de pouvoir proposer à nos clients des services divers pour mettre en œuvre différents sujets de, autour de la cybersécurité. Il est utilisé aussi pour, pour organiser, mettre en œuvre, déployer des projets, notamment des projets de R&D, et je vous en parlerai un peu plus tard. Ouais, on
2: verra ça juste après. Il se trouve où, le, le Cyberlab
0: Le Cyberlab est physiquement situé au Crystallis. Mais je rappelle qu'il est... Euh, C'est un infrastructure qui est aussi virtuelle et donc est accessible sur l'ensemble du réseau S2I.
2: Et je vous ramène à l'épisode 6 de Hockey S2I si vous voulez en savoir plus un petit peu comment a débuté ce, ce projet Cyberlab. Pour commencer, on va revenir sur l'aspect formation du Cyberlab avec notamment le Serious Game. Et là, je vais interroger Théo. C'est quoi le serious game
3: Le serious game, c'est euh, une sorte de jeu, en fait, euh, de mise en situation, euh, qui a pour but, en fait, de former sur des, euh, des situations précises et le faire sous forme de simulation euh, réelle et ludique. Quel genre de situation Ça peut être, par exemple, euh, dans le cas. Euh, qu'on a eu une demande en interne de la DSI pour certaines équipes IT mmh. de développer en fait des mises en situation euh, d'attaque, euh, typiquement sur un réseau, ouais. où on a simulé effectivement euh, un réseau standard d'entreprise et où on a euh, simulé le lancement d'une attaque. Et l'objectif, c'est d'apprendre aux équipes à réagir correctement et qu'elles puissent se rendre compte qu'en cas d'attaque, bah, ça va plus vite que ce qu'on peut le penser.
2: Combien de temps ça dure tout ça Tu fais ça sur quoi Sur une journée, sur deux jours, sur trois jours, sur dix minutes
3: Ça dépend. Euh, ça dépend comme tout en fait euh, du type de scénario et de la disponibilité des gens. Euh, le scénario dont on a évoqué juste avant, euh, c'était sur une demi-journée. Ouais. Après, euh, la force, on va dire, du serious game, c'est que on est vraiment euh, capable de s'adapter à toutes les demandes. C'est du sur-mesure, en fait. C'est ça, voilà. En fonction des, des demandes des, différents, ouais. euh, des différentes personnes, on peut créer des serious games sur mesure, euh, sur différents types d'infrastructures, différents types d'attaques, et euh, on développe tout maison pour euh, mettre les personnes en situation euh, au plus proche du réel. Et ça se matérialise comment, ce serious game C'est quoi On met
2: euh, cinq ordinateurs ensemble et euh, il se passe quelque chose raconte hein, moi
3: Ça se matérialise pas, on va dire physiquement. Non. Euh, D'accord. Dans le cadre du Serious Game actuel, on a utilisé en fait, une plateforme virtualisée euh, qui est le Cyber range uh -huh. euh, qui est un outil donc, fourni par Airbus avec qui on a un partenariat et ça permet en fait, aux différentes personnes euh, juste en ayant accès en fait, à Internet et c'est sur ce point là aussi où c'est intéressant parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un PCS 2i ou autre, euh, ils se connectent juste sur une page web. Et ils ont accès automatiquement... C'est directement sur une page web Directement sur une page web, en fait, et ils vont avoir l'infrastructure avec euh, des machines, en fait, qui sont représentées par des... Euh, en quelque sorte, des petits carrés, ouais. et en double-cliquant sur, euh, sur la machine, en fait, ils ont vraiment l'interface euh, du PC ou du serveur euh, dont ils vont avoir besoin. Et donc, j'imagine
2: que cet outil est en
3: perpétuelle évolution C'est ça, et on a, en perpétuelle évolution, on a la capacité, du coup, en fait, de sauvegarder automatiquement des infrastructures réseau pour les réutiliser plus tard et les déployer à la demande, et donc de créer aussi, on va dire, n'importe quel type d'infrastructure à la demande. Et c'est toi qui as construit tout ça C'est pas moi qui a construit <rire> tout ça. Euh, J'ai euh, managé, on va dire, les personnes qui ont, euh, qui ont construit l'infrastructure et je les ai guidés en fait, euh, vers, euh, vers les besoins euh, exprimés, on va dire, par le client. Et en fonction de ça, on a créé, en fait, toute une, euh, une infrastructure. Euh. Et simplement,
2: et de schématiser, mais comment vous construisez ça Comment tu construis une, une attaque avec, euh, avec les bonnes répliques à, à faire pour que, pour que aies ta cible, hein, pour que euh, tes apprentis qui vont être sur le, sur le serious game, tes joueurs puissent, euh, puissent bien réagir Comment est-ce que tu construis tout ça On peut peut-être demander à Adrien. Je crois qu'on se base un peu sur l'existant. Ouais. Ça veut dire que vous étudiez déjà l'infrastructure la, 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 de, de, de ceux qui viennent jouer avec vous alors, on se base sur... Jouer est un bien grand mot mais... On se base
1: sur des scénarios existants Pour savoir comment font les vrais méchants du vrai monde Pour attaquer Et donc du coup on essaie de reproduire leurs actions De manière plus ou moins réaliste Avec plus ou moins les mêmes outils Dans ce type d'environnement
2: D'accord donc en fait ce sont des vraies
1: attaques Que vous simulez Des scénarios qui sont tout à fait réalistes Et parfois en complète concordance Avec le vrai monde Et là c'est ce qui peut se passer en vrai
3: Tout à fait c'est ça en fait, c'est vraiment on va dire sous forme d'un jeu, ouais. mais il euh, n'y a pas euh, forcément de guide au début en fait euh, pour les, on va dire, les joueurs, c'est qu'ils sont sur leur infrastructure, euh, ils font euh, leur vie comme s'ils étaient au travail ouais. et il y a des événements en fait qui vont survenir et le but c'est euh, qu'ils réagissent comme ils réagiraient en entreprise, euh, de façon à ce qu'ils aient vraiment les bonnes pratiques et que le jour où ça arrive dans le cadre de l'entreprise, euh, ils sachent bien réagir. Adrien on pousse la
1: simulation assez loin aussi en se mettant dans le rôle des différents, on va dire, tauliers de l'entreprise fictive.
2: Par exemple, un DSI un... un
1: DSI particulièrement énervé. Et là, on se base aussi sur, on va dire, notre, notre vécu, nos, nos expériences passées des utilisateurs finaux qui ne savent pas nécessairement comment utiliser toutes les facettes de leur outil informatique euh, ou des niveaux de compréhension par rapport à la menace qui sont euh, sensiblement différents entre différents collaborateurs.
2: Donc c'est à la fois de la formation et aussi ça peut servir de sensibilisation du coup Totalement,
3: Ouais. Mmh. c'est totalement l'objectif parce que du coup donc à la fin du Serious Game on fait effectivement un, un rétexte à chaud avec euh, les joueurs et puis du coup l'équipe organisatrice donc pour avoir déjà le premier retour des personnes euh, ce qu'ils en ont pensé ce qu'ils ont euh, bien fait ou pas à leur avis en fait, et comment ils auraient pu améliorer les choses et de notre côté pareil on fait un rétexte à froid et donc là on leur donne effectivement les, les bonnes pratiques ce qu'ils auraient pu faire et si jamais ça se passe en entreprise, quelles sont les, les étapes principales à suivre. Oui après il y a un vrai débrief et vous donnez les clés un peu pour, pour bien
2: agir en, en entreprise face à ces attaques c'est ça J'en parlais dans l'intro tout à l'heure, le Cyberlab sert aussi d'outil de veille. Et je crois que c'est toi Adrien qui t'occupe de ça
1: Alors Oui effectivement, c'est l'une des, des casquettes que j'ai au, au sein du Cyberlab. Alors c'est quoi la veille hein Alors, j'aime pas nécessairement l'appellation ah bah de voilà. veille. Euh, J'aurais plutôt tendance à utiliser le, le terme métier pour ça, à savoir renseignement sur la menace cyber. Ça fait un peu plus peur. Alors effectivement, euh, voilà, on est en plein dans le marketing de la peur. Complètement. <rire> Mais pour le coup, non, c'est quelque chose qui, qui va de pair avec énormément de notions du, du renseignement moderne, ouais. euh, qui va aussi de pair avec le renseignement économique, qui a une part importante dans les prises de décision aujourd'hui au niveau des organes stratégiques des différentes entreprises, pour pouvoir décider. Euh, on va dire des mesures à adopter dans la, la défense en profondeur des organisations. Et alors c'est quoi
2: le renseignement sur la menace
1: La veille en fait permet d'acquérir une information et de par les informations, au niveau des différentes corrélations qu'on est en mesure de faire, l'établissement de liens, on obtient du renseignement et à partir de ce renseignement, on est en mesure d'effectuer
2: de, des, des prises de décision. Alors pour que je comprenne bien, s'il te plaît Adrien, est-ce que tu peux me donner un ou deux exemples alors tout à fait, euh, imaginons par exemple,
1: euh, je ne sais pas à tout hasard, qu'une archive euh, contenant l'ensemble du code malveillant euh, d'un rançongiciel par exemple, se retrouve mis à disposition miraculeusement sur un forum euh, du Deep Web. Alors, dans le cas qui va nous intéresser, on va partir du principe que euh, bah, l'acteur malveillant euh, a eu un problème RH avec ses employeurs malveillants et euh, décide, parce qu'il est très mécontent et qu'il n'a pas eu l'augmentation de salaire qu'il voulait, de euh, bah donner le, le code euh, à tout le monde de la solution qu'utilise son ex-employeur. Et donc on se retrouve avec une archive pleine de, de petits jouets très rigolos, euh, mis à disposition de tout le monde, euh, accessible en quelques clics seulement. Et donc c'est là que notre équipe intervient, on récupère cette archive, on la décortique. Alors Souvent, c'est écrit intégralement en russe ou en mandarin ou voilà, dans, on va dire, dans des dialectes que, que nous ne comprenons pas forcément au niveau européen. Ouais, moins accessibles. Ouais, Exactement, voilà, qui nécessite un, un peu plus de recherche. Et euh, on étudie en profondeur cette archive, on étudie les composantes, on essaye de mettre en lien les différentes informations afin d'obtenir un renseignement à savoir... Comment est-ce que ces attaquants fonctionnent Et vous y arrivez Oh, et on y arrive même très bien. Et justement, c'est ce qui nous permet de produire des scénarios. C'est
2: ce que, ce que j'allais dire, en fait, tout à l'heure, quand tu es intervenu dans, le, dans la partie Serious Game avec Théo. C'est ça, en fait, c'est que ça te donne la matière, du coup, pour pouvoir simuler des attaques sur le, le cyberlab.
1: Exactement. Alors là, l'exemple de l'archive est particulièrement gros, c'est très rare, c'est le genre de choses qui n'arrivent qu'une fois par an, on même pas. Ouais. Oui, on espère. Enfin, moi, j'aimerais bien en avoir plus, mais
2: après,
1: c'est un autre problème.
2: <rire> T'as quoi d'autre comme exemple de... de... Voilà, de, de, de hacking, ou de virus
1: Oui, tout à fait. Bah, après, ça peut être des signaux faibles, euh, ce qu'on appelle des signaux faibles, c'est-à-dire des petits éléments, des petits indices qui vont être disséminés euh, par-ci, par-là, euh, des nouveaux outils qui vont être utilisés à l'encontre euh, de, de systèmes comme euh, ce qu'on appelle des honeypots, des faux systèmes qui ont, été, euh, qui ont été mis en œuvre afin de piéger un attaquant et obtenir des informations sur comment ils fonctionnent. Voilà. Mais généralement, c'est ce, un changement dans le mode opératoire de l'attaquant. Et à partir de ces informations, on est en, en mesure de, de pouvoir euh, on va dire, charger
2: nos outils défensifs avec de nouvelles informations euh, pour nous protéger. Toute cette matière d'information que, que tu récoltes, toi et ton équipe, vous en faites quoi après Vous la diffusez Vous la diffusez en interne, chez S2i par exemple là pour. Euh cet exemple, ou est-ce que vous le diffusez même peut-être à vos clients Eric, tu peux peut-être aussi réagir, je ne sais pas. Alors dans, Déjà,
1: dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère cette information, on en tire un renseignement, on le met en forme et on le présente sous une forme qui sera digeste à différents niveaux de, de décision de l'entreprise. on le fait aujourd'hui. Exactement. On découpe le renseignement en trois catégories. Le renseignement stratégique, qui a plus vocation à, à être utilisé par les dirigeants de, de l'entreprise. Le renseignement tactique, qui va plus guider la mise en place de, de systèmes de défense avec une vision un peu plus moyen terme, dirons-nous. Et une vision opérationnelle, donc, qui permet de gérer dans l'instant.
2: Eric.
0: Je rajouterais qu'effectivement, ces informations sont destinées, euh, certes, au groupe S2I. Elles sont aussi destinées à nos clients qui nous font la demande de ce type de, de service. C'est ouais. euh, pour... des rapports que vous leur envoyez Alors, on, on le fait de manière plus numérique, je dirais, d'une manière de, autant que possible automatisée avec et sécurisée pour leur envoyer des informations qui sont, par définition, confidentielles.
2: Eric, depuis quelques temps au CyberLab, il y a... Un... Projet d'envergure en RD, je crois que c'est le projet CIR. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu
0: Alors, effectivement, donc, le, le CyberLab héberge aussi un projet de recherche et développement qui se place dans un cadre dit CIR.
2: C'est-à-dire Ça veut dire quoi CIR Ça
0: veut dire que euh, cette activité de RD a, a, a un soutien de la part de l'État. D'accord. Parce que ça a été identifié comme une véritable activité de recherche et de développement et qui, donc, doit résoudre des, des ce qu'on appelle des verrous, c'est-à-dire les inconnus par rapport à un problème. C'est un travail exploratoire, euh, mais aussi, bien sûr, de tentatives de développement de solutions. Donc, ce projet, euh, il, a, il recoupe plusieurs, plusieurs expertises, plusieurs compétences. Lesquelles les, besoins de, les compétences de cybersécurité, et je, je ne détaille pas encore les, ces différentes compétences. Des compétences en data, des compétences mmh. en IA, et des compétences en, en technologie industrielle et IoT et télécom. Et donc, c est, c est, avec ce croisement de compétences, euh, l'objectif est d'améliorer les capacités à détecter des événements des incidents de sécurité, des actes malveillants sur des réseaux d'IoT et, et, et ou industriels et ou télécom, par ouais. exemple, et aussi d'apporter euh, le plus automatiquement possible une réponse à l'attaque et de déployer des correctifs, des solutions sur ces réseaux de manière automatisée. C'est la raison pour laquelle on a besoin de différentes technologies et d'une certaine intelligence qui doit travailler à partir de certains volumes de, de données, très important, et qui donc, notre objectif est d'utiliser de, des mécanismes d'apprentissage de, de, pour que cet automatisme ait un minimum d'intelligence.
2: Et ça se concrétise comment, euh, ce, ce projet
0: Alors, elle se concrétise de multiples manières. D'abord, par des travaux d'études, qui sont des travaux d'études, on va dire, théoriques, mais aussi des travaux de mise en situation, d'expérimentation de, dans le cyberlable, en mettant en œuvre des outils, des datas, et en expérimentant différents algorithmes, mécanismes pour automatiser les réponses.
2: Donc là, tu te sers de toutes les ressources que tu as pour pouvoir travailler sur, sur ce sujet
0: voilà, tout à fait, ça, ça, ça synthétise, ça consolide un ensemble de compétences euh, informatiques en général pour un objectif bien sécurité.
2: Et il y a une durée dans le temps de, sur ce projet, c'est quoi C'est quelque chose qui court comme ça sur l'année, plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, je ne sais pas
0: C'est un projet qu'on on définit des objectifs qui, euh, qui seront étalés sur plusieurs années.
2: Plusieurs années, d'accord. Mmh. Et quelle est la finalité de tout ça C'est de trouver des solutions
0: La finalité de faire avancer la connaissance. Oui, ce
2: qui est différent, oui.
0: Euh, même si, euh, effectivement, euh, la connaissance, c'est aussi des choses qu'on arrive à faire, c'est des choses aussi qu'on n'arrive pas à faire. C'est une information, c'est une connaissance. Se dire qu'on qu n'arrivera pas à faire certaines choses, eh bien, on a progressé. Et ça nous écarte de, de tout effort pour continuer dans ce mauvais Savoir qu'on ne sait pas, ça fait avancer, effectivement. Ouais. Et, mais l'objectif, effectivement, si on peut rêver, c'est aussi d'arriver <rire> à développer une solution mmh. qui serait euh, commercialisable, évidemment. Éric, qui
2: travaille sur ce projet
0: alors, il y a plusieurs, plusieurs types de collaborateurs qui travaillent sur ce projet. D'abord, ouais. des ingénieurs cyber, bien entendu, bien sûr. Euh, des ingénieurs aussi qui sont qui ont pour expertise ben, la data, l'IA, les infrastructures, etc. Euh, L'objectif est aussi pour ces différents collaborateurs de faire progresser leurs compétences et de proposer avec ces évolutions de compétences des services nouveaux pour, pour les clients, pour nos clients.
2: Ça sert aussi oui, d'apprentissage, du coup, pour le collaborateur. Voilà, tout à fait. Ouais.
0: Et pour l'organisation en général ce qui, permet donc de, ce qui permet, devrait permettre de proposer des, des prestations à plus forte valeur ajoutée pour nos clients divers et variés.
2: Merci beaucoup Eric d'avoir participé à l'émission. Merci Sylvain. Merci Théo. Merci Sylvain Et merci Adrien Alors je vais juste dire qu'Adrien ce n'est pas sa voix hein, naturelle que vous entendez mais c'est sa voix un peu pitchée parce qu'on tient à son anonymat. Eric et Théo on peut vous retrouver sur LinkedIn je vais mettre vos profils dans la description de l'épisode nous on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode salut